0: Um, it's ah, been a long time. Ja, yeah, it's been a minute. <lacht> aber ähm, ja, wir wir hatten eine kleine Pause, eine kleine Sommerpause. Wir haben es nicht angekündigt, wir haben es nicht wirklich geplant. Aber ähm, ja, wir sind wieder da. Ähm, hoffentlich jetzt ein bisschen regelmäßiger. Es ist das Problem, wir sind jetzt beide voll berufstätig. Deswegen ähm, am Anfang dieses Podcast war ja der Podcast, unser Hauptding, was wir gemacht haben. Und jetzt müssen wir halt auch noch Geld verdienen.
1: <lacht> Außer, ihr wollt uns Geld geben für den Podcast.
0: Ja, falls ihr uns Geld geben wollt, hit me up. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, wir sind ja da. Und ich war gestern auf einem Ärztekonzert. Ich bin ein sehr großer ärzte und habe sie jetzt zum dritten Mal gesehen, vielleicht zum letzten Mal. Ich meine, die sind sehr alt. Und da fand ich es sehr witzig. Die Ärzte, die dichten ihre Lieder ganz oft um während dem Konzert. Meistens sehr spontan, glaube ich. Dass sie einfach andere Wörter sagen, als normalerweise im Text ist. Und wahrscheinlich, weil sie die Lieder halt schon hundertmal gespielt haben. Tausendmal. Und da haben sie Junge gespielt und für, Sing mal. Junge. <lacht> nee, für die, die, die drei Personen auf der Welt, in Deutschland wahrscheinlich, die den äh, Text von Junge nicht kennen, ähm, singen die ja ähm, Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich? Eine eigene Eine Praxis, Praxis, Junge. Und äh, da haben sie aber was anderes gesungen. Und so ein, ein Farin hat dann gesungen Du hast dich doch früher so für Radio interessiert, wäre das nichts für dich? ein eigener Podcast <lacht> und ich habe nur meine Begleitungen angeguckt und war so yes <lacht> den den, den habe ich ist was für dich ist was für mich ja das heißt die 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 Nachbarn die die gucken jetzt nicht mehr so weil jetzt habe ich es erreicht habe jetzt einen eigenen Podcast yes ja
1: sehr gut ja ich habe auch ganz viele Snaps bekommen hat mich sehr da gefreut ähm, Aber du musst noch mal kurz sagen, wie die Vor wie die Vorband hieß.
0: Die Vor Es gab zwei Vorbands, einmal Beatsteaks, die war natürlich sehr gut und ähm, sehr professionell. Und dann der der erste Künstler, der aufgetreten ist, war äh, Christian Steifen. Denk dir mal drüber nach, Denk über den mal Namen. mal über den Namen nach. Der war, ich möchte kurz sagen, Christian Steifen oder wie du auch sonst eigentlich heißt. Wenn du das hier hörst, ich hab's geliebt. Falls ihr den noch nicht ge ähm, gehört habt, ist wahnsinnig, ist wahnsinnig witzig. Ich liebe halt so Comedy-Musik und da passen ja die Ärzte eigentlich auch ganz gut rein. Ähm, den Song Ich fühle mich Disco, den werde ich auch noch zeigen, einfach, der der ist direkt in meine Power Hour Playlist reingekommen, weil ganz ehrlich, ich fühle mich Disco. Aber heute geht es nicht um Disco, es geht nicht um die Ärzte, schade eigentlich, hm. Es geht ähm, um Körper von Frauen und ähm, wie wir die betrachten, wie wir mit denen umgehen und wie wir sie versuchen zu ändern, wahrscheinlich auch. Aber, es hat die Katinka, die Woman of the Day. For too long, women have not been heard or believed, if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up.
1: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob du wieder raten willst. Oh es ja. Ist es überhaupt an? So für die? Naja, wir machen es einfach mal. No,
0: könnt ihr mal schreiben. Ist es fun für euch, wenn wir raten? Ihr könnt ja auch mitraten. Ja genau. Ich habe erratet ihr es ja und wir nicht. Also ich nicht.
1: Also ich habe, wir haben beide schon davor wieder geschrieben, äh, damit wir nicht die gleiche Person haben, weil Jule meinte zu mir, ah, meine kommt aus Amerika und dann war ich so, oh no, meine auch und es gibt ja so wenige Leute in Amerika. Wir haben bestimmt dieselbe Person. Es gibt nur Genau, auf jeden Fall ist sie, Moment, lass mich das Datum nachgucken. Sie ist 1995 geboren und sehr bekannt auf TikTok.
0: Okay, wer, also schon und, mal jung.
1: Und ein bisschen passend zum Thema, habe ich sie rausgesucht.
0: Okay, sehr jung. Auf TikTok, also da fällt mir auf jeden Fall so Charlie Milio und wer ist denn da noch? Diese Bella irgendwas? Aber die sind ja ach, haben ja jetzt nichts mit Body Positivity oder auch Body Neutrality zu tun. Vielleicht die, die das ähm, den Song gemacht hat, ähm Victoria's Secret. Kennst du den? I know Victoria's Secret.
1: Ja, aber ich weiß gerade nicht von denen wer ist, aber ich glaube nicht, weil sie hat, glaube ich, keinen Song.
0: Okay. Ich kenne sie auch nicht auf TikTok. So gut. Genau den Song.
1: Ah. Gib mir einen Tipp. Okay. Ähm, die ist so ein bisschen wie so eine Art Racheengel, wird sie gesehen auf TikTok. Drew? Mm
0: -hmm. Wirklich? Mm, ja, sie ah, ist so cool. Oh mein Gott, wenn ich diese Lache höre, <lacht> dann ist direkt so alles klar. Geil.
1: <lacht> genau, und es ist Drew Afualo. Und ich habe sie auch auf TikTok gefunden. Und ja, wie du schon gesagt hast, sie hat eine sehr markante Lache. Ich muss, am, muss sagen, ganz am Anfang dachte ich so, mein Gott, wie laut kann man lachen. Aber sie ist schon echt super sympathisch und die Lache gehört irgendwie so zu den Videos dazu. Es ist
0: natürlich auch über Also ich denke, es ist auch überspitzt. Ja, weil, ja, weil sie Fall. sich halt einfach über diese äh, Leute lustig macht.
1: Ja, ja, voll. Und genau, sie hat nämlich, also. Ich denke mal, die Leute, die auf TikTok sind, haben bestimmt schon mal ein Video von ihr gesehen, die irgendwie ein bisschen in den Algorithmus von ihr reinpassen. Sie hat nämlich 7,7 und ich glaube sogar mittlerweile 7,8 Millionen Fans auf TikTok und lebt auch davon. Also ist sie quasi Influencerin. Unter den Milliarden von NutzerInnen auf TikTok gibt es nur sehr wenige, die so viele Follow-In haben wie sie. Sie ist natürlich noch weit entfernt, wie jetzt zum, von Weltstars, wie so Selena Gomez, die so 42,3... Millionen Fans hat, aber sie ist von der Größenordnung ähnlich groß wie zum Beispiel Jimmy Fallon, der hat nur 8,7, also das ist hier wirklich nicht weit davon entfernt. Und sie hat auch einen verifizierten Instagram-Account und da heißt sie Etru Afualo und da hat sie auch über 800.000 FollowerInnen. Wo ich jedes Mal so denke, boah, krass, auf TikTok es ist es so nichts. Ja. Das ist so eine ganz andere Größenordnung. Ist,
0: das ist echt was. Es ist halt auch wirklich ein andere System von der App. Also du findest ja viel einfacher Leute auf TikTok. Ja. Übrigens, die hat ein Video mit Curtis Connor, auf, der ein YouTuber, den ich sehr, sehr liebe. Deswegen kenne ich die auch ganz.
1: Ah,
0: also ich kenne ja, die auch krass. von TikTok, aber auch von dem.
1: Ja. Genau, wie schon gesagt, sie ist 1995 geboren. Am 18. September, lustigerweise heute, hat sie Geburtstag. Happy Birthday, Drew. Ja, meine Mama. Alles Gute, Mama. Happy Birthday.
0: Darf ich den Vornamen meine Mama sagen?
1: Ja, Heidi.
0: <lacht> ah, jetzt wisst ihr ja auch von mir aufnehmen. Ja. Hm. Oh. Wird noch ein bisschen dauern, bis das hochgeladen wird. Ja, auf
1: jeden Fall. Genau, sie ist auf jeden Fall 26 Jahre alt oder wird jetzt heute 27 und sie ist in Kalifornien geboren und ist erst, das finde ich echt auch krass, seit dem 24. März 2020 auf TikTok hat sie angefangen zu posten, also erst seit ungefähr zwei Jahren und hat 7,7 Millionen Fans. Und seitdem ist natürlich ihre Followeranzahl exponentiell gewachsen und hat äh, natürlich, also bei TikTok unterscheidet man ja dann auch noch zwischen den FollowerInnen und auch zwischen den Views und hat natürlich auch super viele Views auf ihre Videos. Und ihre Themen sind hauptsächlich Rassismus, Fetphobia, Transphobia und vor allen Dingen halt Misogynie. Und wer jetzt TikTok nicht so richtig kennt, also so ein typisches Video von ihr ist eben so, dass sie spielt erst so einen Teil von einem Video ab und schneidet dann auf sich zurück und kommentiert so die Videos. Und sie sagt, dass sie eben, ich, ich gehe gleich noch darauf ein, welche Videos sie kommentiert, aber sie sagt eben, dass sie schon immer jemand war, der es gehasst hat, wenn Leute ohne jeglichen Grund respektlos gegenüber anderen Leuten waren. Und genau, ihre Videos sind meistens so drei Minuten lang und hauptsächlich antwortet oder schneidet sie eben Videos von sogenannten Alpha-Mail. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, Alpha-Mail, so generell. Wahrscheinlich so ähm, in der
0: Incel-Folge ein bisschen. Ja. Aber auch sehr gutes Thema, was wir noch machen können.
1: Ja, auf jeden Fall, Alpha-Mail sind eben so eine Art von, halt, wie ich schon sag, wie es schon selbst sagt, von Männern, die eben so ein ganz anderes oder ihr eigenes Weltbild so von Frauen haben oder wie Frauen zu sein haben, eben ruhig dünn, eher unterwürfig und keine eigene Meinung haben. Und genau, es sind eben sehr oft Videos, wo irgendein Mann eben super respektlos über das Äußere von der Frau spricht. Sehr oft geht es darum, dass über dicke Frauen gesprochen wird bei den Männern, die eben sagen, mit der Person würde ich nie schlafen, die ist viel zu fett und die sollte mal an ihrem Körper arbeiten und an ihrem Äußeren arbeiten. Und dann schneidet sie eben quasi wieder zurück und fängt dann eben an, mit der gleichen Attitüde, wie der Mann über diese Frauen spricht, darauf zu antworten. Also sie gibt quasi die Energie, die diese Videos haben, gibt sie wieder zurück. Also sie beleidigt eben zurück und ja schlägt eben die Person quasi so mit ihren eigenen Waffen. Und dadurch, dass sie eben so eine super hohe follower hat, haben eben ihre Videos mittlerweile auch eine richtig krasse Auswirkung. Also die Kanäle, die sie dann kommentiert, die schnell schließen, selber ihre Kanäle oder löschen das Video. Und genau, Drew sagt eben, dass es durchs das Internet, logischerweise, ist es eben leichter geworden, andere Menschen zu beleidigen, zu verletzen und halt fertig zu machen. Also generell Mobbing ist eben super einfach auf dem, super einfach auf dem Internet.
0: <lacht> auf diesem Internet.
1: <lacht> und obwohl TikToks oder auch andere soziale Medien eben so automatische Tools haben, die so bestimmte Schlüsselwörter sperren, ist es eben trotzdem immer noch möglich, dass solcher Content eben hochgeladen wird und nicht direkt von TikTok blockiert wird. Und Drew ist eben durch ihre Videos zu so einer Art Volksheldin geworden und deswegen auch wie so eine Art Racheengel wird sie immer bezeichnet, weil sie eben die Taktik der Person gegen sie selbst einsetzt. Und eben dadurch, wie ich schon gesagt, wenn sie dann auf die Videos antwortet, verlinkt sie auch die Person, die das Video hochgeladen hat. Und dadurch bekommt eben diese Person dann auch dieses Rampenlicht was sie nicht haben wollte, weil sie ja eben selbst beleidigt wird.
0: Mm. Versteht man das, was ich meinte? Ja, also sie wollen ja eigentlich das Rampenlicht, aber natürlich nicht so negativ.
1: Genau, also Klar. nicht von der Zuschauerschaft, die genau. sie eben hat.
0: Genau, und nicht von Drew selbst. Das genau. ist ja eigentlich, ich kann mir so gut vorstellen, die die hören dieses Lachen und dann äh, zieht sich bei denen wahrscheinlich schon alles zusammen. ja. Yeah.
1: Und jeden Morgen macht eben Drew zu super, also zu tausend von Kommentaren auf, wo eben Fans unter solche Videos kommentieren und schreiben, dieses Video musst du unbedingt mal kommentieren und hochladen. Ja, sie hat eben also total viel immer zu tun, sage ich mal. Also mhm. weil es eben super, super viele Videos gibt, die genau diese Themen eben ansprechen oder wo Leute eben beleidigt werden.
0: Mhm.
1: In einem Video, das mehr als 4,6 Millionen Mal angesehen wurde, Kommentiert sie ein Video von einem Mann, der sich darüber beschwert, dass in der aktuellen, also es liegt ein bisschen zurück, in der damals aktuellen Kevin Klein-Werbung ein Model mit Übergröße eingesetzt wurde und sagt, dass es eben, Zitat, eine Romantisierung der Fettleibigkeit wäre. Und Drew sagt ihm, dass es eben keinen Grund dazu gibt, sich über die Figur eines weltberühmten Models aufzuregen. Und sie sagt, Zitat,. The man is wearing a puka shell necklace in 2022, and he's worrying about you. She's on a billboard. She's a model for a world-renowned brand, and you're at home worrying about her. That's the real illness. You. Mm, und sie sagt, dass sie eben schon immer sehr eigensinnig war und sehr ha hartnäckig, weil sie kriegt logischerweise sehr viel Hate auch. Und sie ist aber eben nicht damit einverstanden, dass solche Videos einfach hochgeladen werden können, wo andere Leute andere ohne jeglichen Grund so schämen und so respektlos, ja halt mobben und runtermachen. Noch eine Ansicht von diesen Alpha-Männern ist eben, dass also ja wie ich schon gesagt, die Frauen sollen schüchtern und unterwürfig sein und sie wollen sie eben beschützen, diese Art von Frauen und dann sagt eben Drew auch immer wieder, aber vor wem müssen denn Frauen überhaupt beschützt werden? Eben genau vor diesen Männern, die solche Sachen sagen. Ein Kommentar, den sie sehr viel bekommt von diesen Männern, ist dann, dass sie eine Fett-Single-Bitch ist und deswegen halt auf diese Videos zu antworten würde. Und sie erwidert dann darauf immer wieder, dass Fett für sie eben keine Beleidigung ist und erinnert auch immer mal wieder öfter, jetzt weiß ich auch nicht so genau, wie ich das so finde, aber zeigt immer mal wieder auch ihren Boyfriend, also ihren Freund eben, um zu zeigen, ich bin nicht Single. Ich
0: Wollte gerade sagen, die hat doch einen Freund.
1: Ja, genau. Also es müsste sie auch eigentlich gar nicht, aber Nö. auf jeden Fall zeigt Änderte sie immer... Nix. Ja, jedenfalls zeigt sie immer mal wieder ihren Freund und mit dem ist sie auch schon seit über fünf Jahren zusammen. Und der ist eben gegen die Erwartungen von diesen ganzen Männern. Der ist halt Personal Trainer, also richtig krass trainiert, super groß, hat, ähm, lange, dunkle Haare und ja, hat halt eigentlich alles, was diese Alpha-Männer als, gerne hätten. genau, gerne hätten und eben, eben als extrem männlich auch ansehen. Und das Problem ist aber, oder worüber sie sich auch immer wieder aufregt, ist eben, dass die Männer quasi dann anfangen, ein bisschen mehr Respekt für sie zu haben, wenn sie eben ihren Freund sehen und dass dann eben der Respekt nur ihrem Freund gegenüber gebracht wird, aber ihr Gegenüber halt nicht. Sie wird auch immer wieder als Bully bezeichnet, weil sie eben andere Menschen ja auch beleidigt, einfach nur.
0: Ja gut, aber care erst vor deiner eigenen Haustür.
1: Ja. Und dann sagt sie eben auch wieder, also sie reagiert ja nur auf ein Video, was eine andere Person freiwillig hochgeladen hat und sagt, dass, dass das Internet ja also meist für viele Leute, wie so ein gesetzloses Land ist, aber dass man trotzdem nicht ohne Konsequenzen einfach Sachen hochladen kann yeah. und dass sie eben quasi eine der Konsequenzen ist, wenn man solche Sachen hochlädt. Und sie sagt selbst, sie ist nur, Zitat, returning the energy. Also sie gibt nur die Energie, die von diesen Videos ausgibt, wieder zurück. Und ja, wie schon gesagt, meistens ist es dann so, nachdem die dann, nachdem Drew dann ihre Reaktion auf diese Videos dreht, dass dann viele Personen, also es gibt auch viele also nicht ganz so viele, aber auch Videos von Frauen, die sie kommentiert, die eben auch misogyne Videos hochladen. Und die sagen dann ganz oft dann auch, ja, das war doch nur ein Witz, was ich da gesagt habe. Das habe ich doch ja. gar nicht ernst gemeint. Und warum sie da jetzt Videos macht, jetzt wäre die Person so im Rampenlicht so negativ. Und dann sagt sie auch immer wieder, naja, ich habe ja auch nur einen Witz gemacht. Also warum kommt es denn, dass du meine Witze nicht magst, aber alle sollen deine Witze mögen. Mhm. Und du kennst aber auch ihre Videos, ne?
0: Das genau. Und also ich finde auch total verdient. Also die sollen da wirklich nicht rumheulen. Ähm, und vor allem, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass wenn so ein ähm, so, sogenannter Alpha dann irgendein Video hochlädt, wo er halt Bullshit redet, wie immer, ähm, und dann sieht das ganz viele Drew markieren, ich glaube, dann kriegen die schon Schweißperlen auf die Stirn. Ich kann mir vorstellen, dass viele Videos schon gelöscht wurden, wo sie nur markiert wurde und sie gar nicht drauf reagiert hat. Ich glaube, das, das ist schon irgendwie... Das macht schon genug Angst.
1: Ja, yeah, ich glaube auch. Und die, sie ist ja mittlerweile auch in so voll vielen Podcasts wird sie eingeladen und auch in so Talkshows zum Teil. Also es ist schon ja. richtig krass, was sie mittlerweile für eine Reichweite hat. Und ich kann nur empfehlen, mal Videos von ihr anzuschauen.
0: Ja, super witzig auch.
1: Ja, und also ich finde auch, das ist halt zum Teil so erschreckend, was da für Videos auf TikTok sind. Ja. Also die, die sie halt kommentiert. Das ja. ist Also was da so für Aussagen
0: sind. Das ist, Was ich dir auch empfehlen kann, Moment, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, das ist eine deutsche TikTokerin, die kriege ich sehr oft angezeigt. Ah Tara. Die TikToksik. Ja, yeah. ja.
1: Äh, was Tara sagt.
0: Ja, genau, so heißt sie auch auf TikTok. Eigentlich, okay. die macht auch einen ähnlichen Stil an Video, wo sie halt auch Videos von anderen kommentiert. Ähm, das die Rubrik heißt TikToksik. und kann ich auch empfehlen. Das ist eigentlich die deutsche Drew. Ja, <lacht> so ein ja, bisschen. auf jeden Fall. Ja.
1: Die habe ich mir nämlich rausgesucht, weil das ist irgendwie so eine andere Art, also ich weiß nicht, ob es eine bessere Art ist, aber funktioniert ja auch, auch richtig gut, ähm, irgendwie so eine andere Art mit so Body-Negativity einfach umzugehen, also wie dann so aufs Äußere reduziert wird und ja, finde ich schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, einfach denen einen äh, Geschmack ihrer eig ihres eigenen, ihrer eigenen Medizin, so sagt man, zu geben. Und das ist ja halt so klar, dass die dann anfangen, rumzuheulen. Aber ich finde es eigentlich richtig gut. Ja. Dann komme ich zu meinem äh, Thema. Ich sage jetzt gar nicht so viel dazu. Ich will einfach reinstarten. Ich dachte so, ich habe jetzt ein Thema, aber ich sage gar nicht so viel zu dem Thema. Also <lacht> Ich sage gar nicht so viel dazu. Bleibt schwierig. Ähm, bye. Ja. Bleibt <lacht> schwierig. Die Abstandmusik. <lacht> nee. Also ich fange einfach an, ohne viel Folgendes zu sagen. Zitat. Hässlicher Auftakt sieg Dank unserer Hübschesten. Das ist die Headline von einer Zeitschrift. Und zwar geht es da um die Fußballnationalmannschaft der Frauen. Und die liest Caroline Kepekus in ihrer Sendung vor. Und sie sagt dann dazu, Zitat, Frauen können echt die Welt retten. Ja, sogar das ganze Universum. Und in den Artikeln darüber würde immer noch stehen, die Hose hat aber ein bisschen aufgetragen. Die Welt ist besessen vom Äußeren von Frauen, egal wo sie sind, egal was sie machen und egal wer sie sind. Immer muss auch noch Kleidung, Körper und Make-up von Frauen kommentiert werden. Aber warum? Die Konzentration auf das Äußere ist keine Modeerscheinung unserer Zeit. Das gab es eigentlich schon jeher und man könnte es auch auf eine Formel runterbrechen. Und zwar der Mann begehrt und die Frau lässt sich begehren. Der Mann wählt und die Frau lässt sich wählen. Und das sehen wir in Filmen und Fernsehshows. Zum Beispiel, wie der Prinz äh, Schneewittchen wach küsst, mit einem nicht einvernehmlichen Kuss. Und zum Beispiel auch, wie Ted in How I Met Your Mother so lange Robin bedrängt, bis sie endlich Ja sagt. Aber auch im echten Leben sehen wir beim Flirten, beim Sex und auch beim Heiratsantrag, dass der Mann ganz oft der aktive Part ist und die Frau der passive Part. Und das heißt, die Frau muss alles tun, damit sie gewählt wird. Weil sie ja nicht aktiv sein kann oder auch will. Und sie sich deshalb vielleicht auf ihr Äußeres konzentriert. Weil wir eben internalisiert haben, gewählt werden zu wollen. Und wir werden auch schon von Anfang an auf Schönheit sozialisiert. Ach, wie hübsch du bist, ist zum Beispiel halt ein Satz, den sagt man eher zu Mädchen als zu einem Jungen. Zu einem Jungen wird man vielleicht eher... Eine Frage stellen zum Beispiel, was sind deine Interessen und Hobbys. Aber bei Mädchen ist es eher halt so, schönes Kleid, wie süß, die Zöpfchen, bla bla bla.
1: Kurzer Fun Fact: ähm, Mein kleiner Bruder hatte, als er klein war, so ganz lange blonde Locken und sah wirklich mega süß aus. Und er wurde auch immer für ein Mädchen gehalten. Er wurde immer gesagt, oh, die oh, hat ja so schöne Locken und so schöne Haare. Man er immer so, nee, das ist ein Junge. Ah, okay. Cool. Ja, cool. <lacht> und dann cool, war doch nicht auf, Ja. <lacht> Danach wird einfach nicht mehr so weitergemacht. Also wenn so, ah, okay. Mhm. Spiel da mit Baggern. Ja,
0: cool. Jungs, Jungs müssen nicht hübsch sein. Nee. Nee. Und laut Studien ist Attraktivität für Frauen auch ihre Hauptwährung für den sozialen und ökonomischen Erfolg. Aber was ist attraktiv? Traditionell ist nämlich immer das, was der Mann schön findet, attraktiv. Und so orientieren sich Frauen sehr lange und auch noch heute nach dem Geschmack der Männer. Und man kann auch sehen, zum Beispiel in Phasen der Emanzipation, wo die Frau eben mehr Unabhängigkeit erlangt hat, wie in den 20er und 60er Jahren, ähm, dass sich die Trends eben wegbewegen von diesem, was wir so als sehr weiblich sehen und es ein bisschen androgyner wird. So die Frauen wurden irgendwie knabenhafter, trugen kurze Haare. Knabe. Das ist so ein aber ja, willst du, noch mal,
1: willst du noch mal kurz sagen, was androgyn ist?
0: Ah, ja. Androgyn bedeutet eigentlich so eine Mischung aus den Geschlechtern, würde ich sagen. Dass man eben... Ein bisschen geschlechtslos. Genau. genau. Es ist kein männlicher und kein weiblicher Stil, sondern es ist halt so eine Mischung. Also es gibt halt androgyne Kleidung oder eher androgyne Haarschnitte, könnte man sagen. Naomi Wolf stellt die These auf, dass Schönheitsnormen für Frauen umso stärker wirken, Je mehr Rechte und Chancen sie haben. Zitat. In dem Maß, wie es Frauen gelangen, sich vom Kinderküche, Kirche, Weiblichkeitswahn frei zu machen, übernahm der Schönheitsmythos, dessen Rolle als Instrument der sozialen Kontrolle. Aber nicht nur die Art, wie sich Frauen anziehen, verändert sich in den Jahren und passt sich Trends an. Nee, unser Körper muss sich auch Trends anpassen. Und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Oh, ist das unser Raumschiff? Ja. Sehr gut. Um, und ich zeige dir ein Bild. Look at her. Uh,
1: aber ich glaube, das kenne ich sogar. Das ist bekannt. Ich kann dir aber jetzt
0: nicht sagen, was es ist. Soll ich das beschreiben? Ich beschreibe es gleich. Okay. Ich zeige der Katinka gerade die Venus von Willendorf. Und zwar gilt sie als das allerälteste Schönheitsideal, das je gefunden wurde. Sie ist eine kleine Statue, 11 cm groß und wurde 1908 im niederösterreichischen Willendorf gefunden und sie ist schätzungsweise 29.500 Jahre alt. Sie zeigt eine Frauenfigur mit einem großen Bauch, großen Brüsten und ohne richtiges Gesicht. Und solche Figuren waren verbreitet von Frankreich bis Russland. Und sie galt wahrscheinlich als so das Schönheitsideal. Damals. Ist die nicht auch bei Animal Crossing? <lacht> <lacht> Wo? Äh,
1: beim Museum. Beim, Kauf mal beim Rainer. Ist die nicht auch da? Ich meine, die wäre auch sogar bei Animal Crossing als.
0: Krass, weiß ich nicht. Ist okay.
1: Na, sorry, das habe ich nur gerade beschäftigt. <lacht> Einfach ein Nerd. <lacht> Falls mein Bruder das hört. Henny, weißt du das?
0: Sie galt als Schönheitsideal, weil ein großer Körper ein Zeichen von Gesundheit und Stärke war und er war gut, um Kinder zu gebären. Und auch wenn wir weitergehen, im antiken Griechenland waren Frauen abgebildet oft, die üppiger waren. Sie hatten breite Hüften, große Brüste und auch keinen flachen Bauch, sondern eher ein bisschen Speck. Ich bezeichne meinen Körper auch als den ähm, antiken Griechenland-Körper. Es wurde aber auch in den Abbildungen mehr Aufmerksamkeit dem Gesicht geschenkt und besonders symmetrische Gesichter wurden hervorgehoben. Wenn wir weiter ins Mittelalter gehen, sehen wir, dass Blässe schön war. So je blasser du warst, desto ähm, höher war so dein Status. Und dann haben wirklich Frauen sich Aderlässe gemacht, also haben sich wirklich Blut entnommen, also haben wirklich Blut gelassen, sage ich jetzt mal, ähm, um blasser zu sein, was super gefährlich ist natürlich. War das nicht so,
1: weil wenn man auf dem Feld, also wenn man quasi nicht so reich war, musste man ja auf dem Feld arbeiten und da ist man quasi brauner durch die Sonne geworden und deswegen war man nicht so genau, hochgestellt ne? genau, oder Blasser. Du konntest
0: halt mehr, wenn du halt reich bist, kannst du natürlich mehr Zeit drinnen oder im Schatten verbringen, verbringen deswegen bist du blasser. Ähm, auf jeden Fall, ich denke, es hat auch auf jeden Fall rassistische Hintergründe. Und aber auch aus dem gleichen Grund war es damals auch ähm, schöner oder ähm, ein Zeichen von hohem Status, wenn man dicker war. Wenn man natürlich, wenn man reich ist und vielleicht auch Bedienstete hat und nicht so harte Arbeit machen muss, man natürlich nicht so viel abnimmt durch körperliche Arbeit. Und dann gutes Essen hat, was man sich leisten kann. Genau, diesen Trend hat vor allem Königin Elisabeth die Erste geprägt. Und sie war auch eine der ersten Frauen, die sich geschminkt hat. Vor allem rote Lippen waren ihr Markenzeichen und dicke, dicke Schichten von Puder, die das natürlich auch sehr blass gemacht hat. Also die Leute haben sich einfach Puder ins Gesicht geknallt, bis es mir mehr geht. Ähm, übrigens Männer genauso wie Frauen. Also es war jetzt nicht ähm, wie heute, das eigentlich ähm, Make-up nur was ist für Frauen. Was es nicht ist. Nicht ist. Also was sich auch echt ändert. ja. Das so die die großen Beauty-Youtuber. YouTuber. ähm sind ja auch viele Männer. Aber sie durften zwar dicker sein, die Frauen, um schön zu wirken, aber sie mussten sehr weich wirken. Also sie durften jetzt nicht stark sein mit so vielen Muskeln. Sie mussten so ganz ähm, weiche Haut haben und weichen Speck. Schwabbelig. Schwabbelig. Ja, ein bisschen schwabbelig. Im Barock galt dann die Rubensfigur als schön. Das war eine eher üppige Figur, die aber dann mit Korsetts in Form gebracht werden musste. Also man hatte dann schon eine, eine Bevorzugung, wo man halt dick sein durfte und wo nicht.
1: So ein bisschen Hourglass.
0: Genau, ja. Interessant ist aber auch, dass heute ja viele dickere Menschen als ungesund angesehen würden, was wir ja wissen, was Quatsch ist. Ähm, dazu übrigens nochmal, wenn ihr darüber ein bisschen mehr hören wollt, gerne Folge 6. Da redet die Katinka über Fettphobie. Da ist interessant, dass früher ähm, dünne Menschen als ungesund angesehen werden, weil man eben ihnen dann ansah, dass sie sich nicht so viel leisten konnten und nicht gut essen könnten und viel körperliche Arbeit verrichten mussten. Aber natürlich gab es ja auch reiche Leute, die vielleicht nicht so gut zunehmen konnten. Und deswegen wurden in ähm, den ersten Magazinen, die es gab, wurde Werbung gemacht, wie man besser zunimmt. Und es gab Überschriften wie, Zitat, skinny girls are not glamorous girls. How to add glamorous curves to your figure. <lacht> das finde ich, find ich, eigentlich ganz witzig. Also das hört sich, das hört sich an wie wirklich ein Titel, der genauso in der Glamour ja. stehen könnte oder in der ähm, Cosmopolitan, aber es ja. halt würde nie Genau, erst ab dem 20. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg wurden dünnere Frauen moderner. Eine Serie von Illustrationen von Charles Gibbons war die Inspiration für das neue Schönheitsideal. Die zeige ich dir mal. Übrigens, ihr könnt äh, die Figur von der Venus von Willendorf und auch jetzt die Gibbons Girls in einem Link in den Shownotes finden. Das sind die Gibbons Girls. Mhm. Nicht super dünn, aber halt ne, snatched an der...
1: So ein bisschen Marilyn Monroe. Genau, so.
0: Oberweite, aber halt, also große Oberweite, aber trotzdem irgendwie dicke, dickere Oberschenkel und Hüften, aber halt eine dünne Taille. Die Frau wurde als New Woman bezeichnet, die ja gezeichnet wurde, und sollte eben die neue, schöne, moderne Frau darstellen. Äh, sie war immer, auch immer noch blass, aber sie sah halt ein bisschen natürlicher aus, und wie schon gesagt, sie hatte einen großen Busen, aber ihre Taille war schmaler. Sie sollte außerdem auch als eine unabhängige und intelligente Frau dargestellt werden. Und Frauen überall versuchten so auszusehen wie diese Zeichnung, die an gar keine echte Frau angelehnt war, sondern wirklich nur die Fantasie dieses Mannes entsprach. In den 20ern legten Frauen dann das Korsett ab und das moderne Körperbild war, wie ich schon vorhin kurz angesprochen habe, sehr viel jungenhafter, mit kleineren Brüsten, kurzen Haaren und einer sehr geraden Figur. Zu dieser Zeit fing wahrscheinlich auch unsere Obsession mit Schlankheit an. Aber noch nicht direkt, denn während und nach dem Krieg waren die meisten Frauen eben froh, wenn sie genug zu essen haben. Schlank zu sein ist eben in den Hintergrund gerückt, da es einfach gefährlich war, keine extra Funde zu haben, falls mal das Essen ausgeht. Das Zeitalter von Marilyn Monroe zeigt dann, dass vollere Körper wieder schöner waren und als schön angesehen werden. Aber wenn man mich jetzt fragt, ist Marilyn Monroe nicht dick? Also ich <lacht> finde, das wird oft gesagt, aber Marilyn Monroe war auch eine große Brüste, größerer Po, größere Oberschenkel, aber die war trotzdem super dünn. Also, ja. Genau, aber das waren auch die meisten populären Frauen in den 50ern. In den 60ern und 70ern war Schlanksein dann supermodern und es wurde in den 80ern mit der Supermodel-Era auf die Spitze getrieben. Frauen sollten groß, gebräun, sportlich und schlank sein. Sie brauchten kleine Huften, aber große Brüste waren immer noch modern. Frauen machten nun viel eher Models statt Schauspielerinnen zu ihren Schönheitsidolen, doch diese waren natürlich viel dünner als die durchschnittliche Frau. Und es wurde nur noch schlimmer in den 90ern und 2000ern. Denn die Frauen wurden immer dünner. Oder die Frauen, die als schön galten. Besonders in den 2000ern bis 2010ern war es nicht mehr modern, Kurven zu haben. Kleine Brüste, ein kleiner Po und eine generell sehr gerade Figur waren angesagt. Und das kann man sich auch ganz gut äh, nochmal angucken, wenn man einfach... Musikvideos oder auch generell Shows, äh, die die Medien in den 2000ern sich nochmal anguckt, ähm, da waren wirklich alle noch sehr, sehr viel dünner und gerader. Aber es gab auch Trends ähm, im Gesicht. Zum Beispiel hatten die meisten Schauspielerinnen eher dünnere Lippen und viele zupften sich die Augenbrauen sehr dünn, weil dicke, buschige Augenbrauen eben nicht als schön und elegant empfunden wurden. Doch wie wahrscheinlich viele von euch schon gemerkt haben, das hat sich extrem geändert. Und fast alles, was der Schönheitsstandard vor zehn Jahren war, sehen wir heute gar nicht mehr so als schön. Heute spritzen sich sehr viele dünne Lippen auf und die Augenbrauen, die weggezupft worden sind und dann irgendwann nicht mehr nachwachsen, werden sich nachtätowiert oder aufgemalt, weil eben diese buschigen Augenbrauen auf einmal wieder modern sind. Und die kurvige Figur ist wieder modern. Das sieht man Kim Kardashian, aber auch vor allem Kylie Jenner und Shirin David in Deutschland. Oberschenkel, Po und Brüste dürfen wieder groß sein, aber natürlich mit einem dünnen Bauch und alles sehr glatt und straff. Ohne Zellulite, ohne Haare und natürlich ohne Dehnungsstreifen. Wer also noch 2005 als die Schönheit angesehen wurde, kann heute vielleicht gar nicht mehr mithalten, weil sich das Ideal um 180 Grad gedreht hat. Und das finde ich halt super interessant, dass es halt komplett anders ist und so alles getan hat, um die Figur, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Figur wie ähnlich wie Kylie Jenner hat, hätte man ja wahrscheinlich ganz viel gemacht in den 2005er Jahren, um schlanker zu sein.
1: Um eher eine Kendall Jenner zu sein. Um eher
0: eine Candle Jenner zu sein. Und dann plötzlich in zehn Jahren sagen Leute so an, nee, doch dich. Ja. Und dazu hat äh, Wolfgang Job etwas Interessantes gesagt in einer Terra-X-Doku. Und zwar wurde ihm die Frage gestellt, ob Schönheit ein Massenprodukt ist. Und er sagte dazu, Zitat, Ich glaube, dass die Masse das glaubt, dass Schönheit ein Massenartikel sein kann. Davon lebt ja auch eine riesige Industrie. Es ist nur so. Und das sollte ich vielleicht als einer, der zu der Industrie auch gehört, nicht verraten. Aber in dem Moment, wo man alle Schönheitsgesetze befolgt, die von uns vorgeschlagen werden, wollen wir was anderes. Und es zeigt sich, ja, man kann es nicht richtig machen. Die Fashion, Make-up, Skincare und Diätenindustrie lebt davon, dass wir uns nicht schön fühlen und dass wir so sein wollen wie der nächste angesagte Promi. Aber eigentlich ist es ironisch, wie besessen wir auf etwas sind, was so kurzweilig und temporär ist. Heute würde ich persönlich gerne abnehmen. Ich wäre gerne dünner, weil ich denke, dass ich dann schöner aussehe. Aber was ist, wenn in drei Jahren zum Beispiel Lizzo das Schönheitsideal ist? Denke ich dann immer noch dasselbe? Und würde ich dann vielleicht statt mir eine Fettabsaugung machen, zu lassen was lasse ich natürlich nicht mache, würde ich mir dann eine Fetteinspritzung machen lassen. Also es ist jetzt irgendwie überspitzt, aber man weiß es halt nicht. Und jetzt würde ich gerne schwenken zu schönheits -OPs. Und <lacht> ich habe schon ein bisschen Angst davor, weil ich finde, es ist eine, so ein bisschen kontrovers, es ist eine Hot Topic. Aber was ist denn deine, vielleicht kannst du erstmal mal erzählen, was deine Gedanken zu Schönheits-OPs sind?
1: Also ich bin da ja voll im You Do You, weil wenn wenn man sich die Lippen aufspritzen lassen will, dann soll man das machen. Also das ist mir egal. Oder wenn man mit seinen Brüsten nicht zufrieden ist, größer, klar. Also ich spreche jetzt ja hauptsächlich von Frauen, oder? Ja, ja. Ja, okay. Ähm, weiß ich nicht, da denke ich halt auch immer so, ja, ist doch egal. Aber es ist halt schon schwierig, weil ich finde, dass Leute halt immer jünger werden, die das machen. Und das finde ich halt eher so schwierig daran, weil man ja schon in seinen Körper eingreift und halt auch manche Sachen, also du machst ihn ja schon so ein bisschen kaputt damit, irgendwie. Und das dann auch, also es gibt ja auch immer wieder Leute, die dann halt, also es gibt ja so viele Leute, die dann auch wieder ihre Implantate irgendwann wieder rausoperieren mhm. lassen. Und dann ist halt dieses, weißt du, du lässt sie was reinmachen, dann stehnt sich die Haut, du hast eine Narbe und dann lässt du es wieder rausmachen und dann ist die Haut irgendwie schlaffer und dann nähst du wieder zu. Und dann, ja, es... Es ist irgendwie ein schweres Thema. Ja. Aber ich finde, jeder sollte das selbst entscheiden, aber man sollte sich da schon Gedanken drüber machen und es nicht machen, um es anderen recht zu machen, sondern um halt sich selbst besser zu fühlen natürlich. Ja,
0: Das ist auch auf jeden Fall, ähm, wenn wenn du jetzt morgen zu mir kommen würdest und würdest, äh, jetzt muss ich irgendwie mal Du bist ganz schön, so wie du bist. Nee, aber wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ähm, ich wurde früher immer gehänselt wegen meinen. Ohrläppchen und ich finde die so schlimm und ich würde mir die so gern operieren lassen, weil ich gucke jeden Tag in den Spiegel und das macht mein Leben schwerer, habe ich das Gefühl. Ich würde es so gerne ändern, weil mich das unglücklich macht. Dann würde ich, also wäre ich auch die Letzte, die sagen würde, nee, mach das nicht, hör auf. Das ist wirklich, das kann natürlich jeder so machen, wie er will. Und jeder soll sich ja auch wohlfühlen. Und wenn das wirklich was ist, was man, ähm, wo man sich lange Gedanken drüber macht, und wo man ähm, das auch wirklich will. Auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem, ähm, gibt es halt auch Seiten, die ich super bedenklich finde. Ähm, weil klar, man sagt immer, ich mache das ja für mich. Und das ist auch bestimmt ganz oft so, aber... Ich finde es trotzdem schwierig. Klar macht man das für sich, aber wie ich, ich will abnehmen. Ich wäre gern dünner. Mache ich das, weil ich dann fitter werde oder weil ich dann gesünder wäre? Oder mache ich das dann doch irgendwie, weil dann andere sehen, dass ich dünn bin? Und weil dann andere äh, denken, oh ja, die sieht aber toll aus. Es, es ist schon so dass ich das natürlich will, dass andere mich toll finden. Ich finde dich toll. Danke, oh, ich dich auch. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber ich finde, man, wenn man das wirklich nur für sich machen würde, warum machen dann so viele Leute alle die gleichen OPs? Also es gibt ja wahrscheinlich niemand, der sagt, oh, ich hätte aber eigentlich gerne eine größere Nase. Nee, alle lassen sich irgendwie die Nase kleiner machen und fett absaugen.
1: Ich finde halt irgendwie nur Schönheits-OPs werden dann kritisch, weil das sind ja schon große Eingriffe und das sind ja schon auch Vollnarkosen und so und das ist ja nichts, was man eben mal so macht. Ich finde es halt dann schwierig, wenn es wie so ist, ich kaufe mir jetzt eine neue Tasche. Ja. Wenn das halt sowas wird, einfach sowas, okay, das kaufe ich mir jetzt mal. Ja. Für mich, dann finde ich es halt, dann ist schon, aber halt auch einfach nur, weil es gesundheitlich einfach bedenklich ist, wenn man einfach so seinen Körper immer.
0: Ja. Stopaziert. Ja. Und, Bleibt kurz mit mir, aber ich werde jetzt sehr, ich mache das jetzt eher sehr überspitzt und ich werde auch so ein bisschen, ich gehe in so die, in so eine Dystopie hinein. Mhm. Ähm, weil Schönheits-OPs werden immer, ähm, werden immer beliebter und werden viel öfter gemacht. Ich habe später auch noch, noch Zahlen dazu. Wenn wir es wirklich annehmen, dass viel mehr Leute zum Beispiel eine Nasen-OP machen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Minderwertigkeitsgefühle von anderen Menschen viel mehr steigert. Weil, wenn du jetzt sagst, jeder, der eine große Nase hat, ähm, kann sich einfach eine Nasen-OP kaufen, das ist irgendwie kein großes Ding mehr. Ähm, und jeder macht irgendwie eine Nasen-OP und hat dann eine kleinere Nase. Es werden immer noch Menschen geboren mit einer großen Nase. Und die haben dann keine Repräsentation mehr von ihrem Gesicht. Und die können dann nicht irgendwie die, eine Schauspielerin sehen mit einer größeren Nase oder keine Ahnung, die die Nachbarin, die irgendwie toll ist, die sie toll finden und dann sagen, ah, okay, die hat auch eine große Nase, dann, dann kann ich ja auch toll sein. Also die Repräsentation und die ähm, Diversität von Körpern sehe ich halt total in Gefahr, wenn wir sagen, oh, so ops ist doch scheißegal. Wo ich auch sehr dystopisch denke, ist, dass ähm, so OPs sind ja sehr teuer, jedenfalls manche, oder eigentlich alles, das kostet ja immer Geld, vor allem, wenn man es gut gemacht haben will. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass OPs klassistisch sein können. Also dass es ähm, eine Diskriminierung von Klasse gibt, äh, weil die eben so teuer sind. Also wenn ich jetzt das so dystopisch sehe, können wir irgendwann in einem Gesicht oder im Körper von jemandem sehen, wie viel Geld er hat? Weil ja dann nur die, die halt Geld haben, sich die OPs machen lassen können. Und wenn es normal ist, dann macht es ja auch jeder. Und ich finde es halt so krass, wenn du dir vorstellst, du machst heute eine BBL. Ähm, für die, die es nicht wissen, das sind total moderne ähm, Operationen, die momentan gemacht wird. Brazilian Butt Lift. Da wird ähm, Fett, entweder Eigenfett aus dem Bauch oder ich glaube, man kann das auch extern, irgendein anderes Fett. Ähm, das wird in den, äh, in den Oberschenkel und in den Po gespritzt, dadurch, dass man ähm, dass man dann so eine sanduhr hat. Das ist extrem schmerzhaft. Also die Menschen können für Wochen nicht sitzen und nicht richtig liegen. Und vor allem ist es eines der gefährlichsten, es ist, nee, es ist die gefährlichste Schönheits-OP, die es gibt, die ist vor allem die tödlichste. Ich habe gehört, aber ich konnte es nicht richtig verifizieren, ich habe gehört, es ist sogar gefährlicher als eine Herz-OP. Ähm, und extrem teuer. Und stell dir mal vor, du machst es und hast wirklich Qualen hinter dir und super viel Geld. Und dann ist es in zehn Jahren wieder modern, dass man halt super gerade ist. Und so super, wie du auch gesagt hast, viele lassen sich es wieder zurückgängig machen. Also ich finde es halt so krass, es ist so kurzweilig und es ist so, es ist halt einfach ein Trend. Und dafür dann seinen Körper so zu behandeln, so zu verändern, ist halt eigentlich, wenn man sich's überlegt, total krass. Es ist nicht so, dass man sich halt einfach gerade die Hose kauft, die momentan modern ist. Nee. Genau, und jetzt habe ich auch noch ein paar Zahlen, die ähm, die halt zeigen, dass Schönheits-OPs total im Trend sind. Die American Society of Plastic Surgeons hat herausgefunden, dass minimalinvasive Eingriffe, also zum Beispiel Botox- und Lippenfiller, seit dem Jahr 2000 um 200% gestiegen sind. Und ich finde das auch krass. Ich habe irgendwie Super lange gedacht, so Lippenfiller und Botox, halt also diese, diese minimal, ähm, invasiven Eingriffe, dass das halt irgendwie nur so ein Ding von so Promis und Influencern und so Stars halt ist. Und, aber jetzt, wenn ich so auf Social Media gucke, dann sehe ich so, okay, krass, das machen ja auch so die Leute, wo ich, wo ich mal mit auf der Schule war. Also, das, ich finde, ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen, dass es das jetzt so ein Ding ist, was man macht. Und ich finde es auch schade, weil manchmal denke ich halt, klar, volle und dicke Lippen sind im Moment modern, aber ich finde, das passt auch nicht zu jedem Gesicht. Wenn man jetzt so ein ganz feines Gesicht, zum Beispiel du hast so ein ganz feines, süßes Gesicht, wenn du jetzt so riesige Lippen hättest, du bist genau gut, wie du bist. <lacht> das ist so oh, voll der, der Selbst- äh,
1: Love-Podcast heute. Nee, aber ich finde, oh, ich finde meine Lippen zu dünn. Aber ich würde jetzt ja nicht ausschluss
0: machen. Ich mag meine Lippen nicht. Aber ich, ich finde ich finde ich finde die wirklich sehr ideal für dein Gesicht. Danke. Wirklich. Aber ich habe wirklich auch nach meiner Operation, ich hatte eine Kieferoperation, ähm, da habe ich auch gedacht, weil ähm, mein Oberkiefer wurde ja sehr weit nach vorne geholt und ich habe jetzt sehr viel mehr Oberlippe, als ich vorher hatte. Und da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, jetzt meine Unterlippe, aber irgendwie sieht jetzt klein aus. Irgendwie hätte ich da, habe ich auch wirklich gedacht, soll ich mir die aufspritzen lassen? Und deswegen ähm, bin ich da auch total, habe ich natürlich auch eine Doppelmoral. Also ich sage ja auch, es ist total problematisch und man könnte doch auch das einfach akzeptieren, wie man aussieht. Aber ähm, ich habe ja auch die diese Operation gemacht, die keine schönheits -okay war, äh, was auch viele gesagt haben, nee, es war ja wirklich um eine Funktion herzustellen, die vorher nicht da war. Aber ich habe jetzt im Dezember, habe ich wahrscheinlich nochmal eine Operation, wo mir das Metall entfernt wird, das ähm, eingesetzt wurde, eben um den Kiefer zu fixieren, nachdem der gebrochen wurde. Und da wird mir angeboten, dass man das Gewebe, was in meinem Kinn ist, also ich habe wohl relativ viel Gewebe, einfach halt, Fleisch, sage ich jetzt mal, in meinem Kinn, was es halt größer erscheinen lässt. Und ich habe halt immer wirklich Probleme mit meinem Kinn gehabt, dass es so halt relativ markant ist und das hat sich auch nach der Operation, finde ich, nicht so viel verändert. Der Unterkiefer wurde halt auch nur ein bisschen zurückgenommen. Und das wäre ja wirklich eine Schönheits-OP. Also nee, die OP wäre keine Schönheits-OP, weil die muss ja gemacht werden, um dieses Metall rauszunehmen, aber dieser Eingriff, das Material, also der das... das Gewebe zu entfernen, das wäre wirklich nur für Schönheit. Und das habe ich, überlege ich mir ja auch. Ich denke nicht, dass ich es machen werde, aber das ist halt auch so, dass ich mir denk, ja gut, so ein bisschen weniger Kinn. Also ich kann das voll verstehen. Ich bin da wirklich jetzt, ich kann es total nachvollziehen. Was auch dazu beiträgt, dass es so viel mehr Schönheitsoperation ist, ist Social Media. Und zwar diese fucking Filter. Klar natürlich auch, dass man eben ganz viele schöne Menschen sieht, aber ich glaube, dass diese Schönheitsfilter das nochmal auf eine andere Stufe gehoben haben. Wo man vorher nur eine andere Person gesehen hat, die schön ist, wird man auf einmal selber schöner gemacht. Und ich meine, es hat ja alles so harmlos angefangen mit so einem Hundeohren, wo alles schön gut ist. Aber es gibt ja wirklich Filter, die verändern dein komplettes Gesicht. Also wir sind nur eine andere Person. Und, ähm, es gibt auch wirklich schon Chirurgen, Schönheitschirurgen, die erzählen, ja, früher kamen die Frauen zu mir mit einem Bild von einem äh, Celebrity oder von einem Promi, den sie schön fanden, hat gesagt, ich hätte gern die Nase, ich hätte gern äh, die Wangen, Knochen, bla, bla, bla. Und heute kommen die halt mit Bildern von sich selbst, wo ein Filter drauf ist. Crazy. Ja, und so will ich halt aussehen, wie in dem Filter. Also, wenn ich an die Macht komme, <lacht> Was ich hoffentlich, oh mein Gott, ich würde diese fucking Filter verbieten.
1: Aber ich finde es krasse, also ich finde es schon krass, dass es die Filter fürs Gesicht gibt, ne, aber die gibt es ja auch für den Körper mittlerweile, also du kannst ja auch Videos drauflegen und dann wird dein Körper anders gemacht, das finde ich so crazy, also so Super. technisch auch gesehen, ja. aber ja, wie du das sagst, ist, das ist halt so krass, weil man sich halt selber dann sieht, wie es aussehen könnte. ja. Ja, obwohl, was ich ja auch immer mache, ist so, wie würde
0: ich mit blauen Augen
1: aussehen? Und ja. Oder man du drauf und ist so, arte oh, Scheiße.
0: Das ist ja auch okay. Oder diese, diese, ähm, Sommersprossen. Mein Gott, das ist, kann, kann ja auch einfach nur Make-up werden. Aber es gibt ja wirklich Filter, die, die dich halt einfach, die machen dir dann halt eine dünnere Nase und die sind auch super oft rassistisch, hm. die halt einfach die Haut auch heller machen. Es, das, das, ich finde das krass. Sollte abgeschafft werden. Es ist ja schon, der erste Schritt war ja schon wirklich, dass, dass man sieht, wenn jemand einen Filter hat. Aber ich, weil man dann halt wahrscheinlich nicht mehr denkt, ah, die sieht perfekt aus, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Sobald du halt den Filter auf dein eigenes Gesicht machst und denkst, oh, so würde ich eigentlich ganz gern aussehen. Halt Kacke. Ja. Ich hoffe einfach, dass wir bald als Gesellschaft die Schönheitsideale für Frauen einfach loslassen können, von denen abgehen können. Denn es gibt natürlich keine einzige Schönheit. Und es gibt auch keinen logischen Grund für das, was schön ist und was nicht schön ist. Also es gibt keinen Grund, warum dicke Lippen schöner sind als dünne. Oder warum Dehnungsstreifen hässlich sind. Es, die sind nicht irgendwie ungesund oder Zellulite. das ist nichts Schlimmes. Irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, Dehnungsstreifen sind hässlich und eine kleine Nase ist schön, wahrscheinlich auch, also sehr wahrscheinlich auch aus rassistischen Gründen, das ist nochmal ein anderes Thema, das hätte jetzt den Rahmen gesprengt, aber viele äh, Schönheitsideale sind natürlich auch rassistisch geprägt. Aber nee, was ich sagen will ist, wir denken, dass, dass zum Beispiel Lebensstreifen der Zellite nicht schön sind, weil das irgendjemand irgendwann mal festgelegt hat. Das ist scheiße, also das ist nichts Schlimmes eigentlich. Das ist einfach nur in unserem Kopf so irgendwie programmiert worden. Ich denke, wir müssen selbst aufhören, uns selbst zu mobben. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem von uns allen, dass wir uns selber eigentlich der größte Kritiker sind und dass wir immer denken, du bist nicht schön genug, du bist so doof, du machst das ähm, nicht so gut, du siehst nicht so schön aus wie die auf Social Media. Und wenn wir einfach aufhören, uns immer so runterzuziehen und vielleicht versuchen, mal nett zu uns zu sein, einfach uns selber unser eigenes Hype-Girl sind und selber halt sagen, hey, voll geil, guck mal, wie du aussiehst im Spiegel. bam Wenn wir einfach anfangen, nett zu uns zu sein, vielleicht fangen wir auch an, uns zu lieben und eben nicht so viel uns verändern zu wollen. Und ich hoffe, ihr könnt heute auch ein bisschen netter zu euch sein und auf jeden Fall bleibt, bleibt schwierig. schwierig.